0: invitado, ¿sí? siempre buscamos tener a lo mejor del fiscal y hoy no es la excepción, por supuesto, además de contar con una excelente amistad ya a lo largo de algunos años, bueno, pues obviamente me permití pedirle de favor con toda su humildad, la verdad, y con toda su amabilidad a Luis Eduardo Natera, niño de Rivera, por supuesto que es socio eh, y es a cargo de la práctica de precios de transferencia del despacho Natera Consultores y bueno, lo más interesante de él, bueno, bueno, obviamente después de toda esta trayectoria que tiene en el ámbito fiscal, bueno, pues su experiencia, por supuesto, lo llevó a, a trabajar de administrador central eh, de fiscalización de precios de transferencia desde 2007 a 2003 ¿sí? y obviamente, bueno, formando e integrando todos los comités que tenían que ver con este tema, además de que domina todos los, los temas de, en materia fiscal. Y yo me siento muy halagado, además de contar, porque además es un gran expositor y es profesor de varias asignaturas, por supuesto. Y bueno, la verdad es que no necesita presentación. Lo que pasa es que, bueno, eh, siempre, siempre es bueno... Eh, leer un poco de él para, para agradecerle, para agradecerle y para reconocerle que se haya tomado este tiempo, esta horita que nos regala él de su, de su tiempo ocupado y de su práctica como un apoyo a nuestro proyecto que hoy ya, ya dejó de ser un proyecto, pero que se, seguiremos invitando a los mejores fiscalistas y hoy es un día especial para nosotros tener a mi querido amigo y gran fiscalista, Luis Eduardo latera Niño de Rivera. Bienvenido.
1: Muchas gracias, me quedo, Carlos, por la por la invitación y por la amable presentación eh, que haces de un, de un servidor. Siempre es un gusto platicar contigo y con eh, toda tu audiencia en este, en este proyecto para tocar temas, temas en, en general impositivos, temas tributarios... Y bueno, pues este, eh, este en esta ocasión no es la excepción. Vamos a, vamos a tener una, una
0: horita de charla sobre estos temas. Muchísimas gracias. Y bueno, eh, me encanta el tema que nos vas a tocar porque, porque, está, porque es complicado, porque es un tema complicado, la verdad. Y qué mejor que tú no lo, lo desmenuces lo, eh, eh, y no lo hagas eh, platicadito, y todo este tema de, de a partir de, de este año 2020 que se da una limitante a la deducción sobre los intereses. Así que te dejo todo tu, tu espacio para que nos platiques sobre esta reforma que entró en vigor este año, mi querido maestro.
1: En efecto, vamos eh, a platicar el día de hoy acerca de la nueva limitante para la deducción de los intereses netos, como, eh, como lo marca la ley, que entró en vigor justamente en este año 2020. Vamos a, a dar un, un panorama eh, general de, de, del, del tema, pero sobre todo eh, quiero hacer énfasis en este en este tiempo que tenemos la oportunidad de platicar, que es… Eh, que me parece… Eh, requieren una aclaración, eh, requieren algunas reglas por parte del, del SAT para, para su correcta para su correcta aplicación, porque nos dejan un poco inquietos, un poco ante una, una inseguridad jurídica que nos preocupa ya de cara al cierre del ejercicio, ya entramos en la eh, totalmente en la fase final del, del ejercicio, ya tenemos que estar preparando eh, todo esto y pues bueno hay que hay que tomar en cuenta esto ojalá y, y antes de, de que cierre el ejercicio y lo más pronto posible podamos tener respuesta por parte de las autoridades en estas estas situaciones que vamos a estar marcando que es un poco la intención no llamar un poco la atención acerca de estos temas que se han ido eh, se, se han ido sin aclaración hasta hasta el momento esperemos que el, la, las autoridades fiscales estén trabajando en eh, darnos estas estas reglas, estas pautas, y podamos tener pronto alguna respuesta a las inquietudes que hemos planteado. ¿Te parece que, que empecemos, Miguel Carlos, con el tema? Tú mandas. Yes. Excelente. Eh, como, como bien sabemos, bien, eh, vamos a hablar acerca de la reforma fiscal eh, que consiste en la adición de la fracción 32. Del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Eh, si recuerdan ustedes bien, el artículo 28 se refiere a las partidas no deducibles para efectos del Impuesto sobre la Renta. Y esta, eh, esta modificación viene como resultado de BEPS que lleva a cabo la OCDE.
0: instancias del, del G20
1: correspondientes a eh, ciertas que, que constituyen o que, o, o que forman parte de este proyecto. En este caso, estaríamos hablando de la acción 4 del proyecto BEPS, que eh, se enfoca en el pilar de coherencia. Si ustedes recuerdan, el proyecto BEPS se basa en tres pilares básicamente, ¿vale? El pilar de coherencia, el pilar de sustancia y el pilar de transparencia. En este caso, eh, estamos hablando de, de, un, de una acción, de un reporte final que recomienda este tipo de medidas a, los, eh, a las administraciones tributarias de la limitante de intereses que dentro del análisis en el proyecto BEPS se identifica que los intereses son un rubro, son una partida que eh, es relativamente sencilla para poder eh, justamente generar erosión en la base tributaria de las diferentes eh, jurisdicciones, ok, a través del de, eh, establecimiento de determinadas figuras, de determinados instrumentos financieros, se lleva a cabo esta erosión de la base eh, respecto de la partida de intereses. Entonces, en consecuencia, eh, el tema central es, vamos a sugerir la implementación de cierta medida para evitar, para limitar la deducción de intereses que, de tal manera, que no eh, se convierta en una preocupación para las administraciones tributarias, para las jurisdicciones tributarias, la deducción de estos, de estos intereses, eh, que en principio nos parecería que el problema pudiera estar en los libros y sin embargo... sino a los intereses en general, eh, para tratar de incluso atajar ciertas estructuras que pudieran interponer personas que eh, eh, permitieran disfrazar las operaciones eh, a, las, a los grupos y lograr estos fines de, de, de evasión. El pilar de coherencia va justamente en ese sentido, no en el tema de que los necesariamente, vayan con los ingresos generados por estas eh, empresas en territorio, en territorio nacional. Entonces, eh, vamos eh, platicando acerca de eh, la estructura básica en principio y después eh, apuntaremos algunas, algunos problemas que presenta el tema, ¿te parece? Bien. Sí, señor. Primero, el primer, te, los primeros, el tema que hay que tener en cuenta es, recuerden que tenemos una definición para efectos del impuesto sobre la renta de intereses que está contenida en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Este artículo se encuentra ubicado dentro de las disposiciones generales de la ley del impuesto sobre la renta, lo cual implica que toda esta eh, amplia definición de intereses que tenemos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. En dicho artículo, le es aplicable los conceptos eh, de esta nueva limitante a la deducción de intereses. Una, hacer eh, Una revisión de de, esos, de todos esos conceptos eh, para eh, antes de empezar a eh, hacer los cálculos correspondientes, retomar estos conceptos a los cuales se les va a dar el tratamiento de intereses. Recuerden, la definición genérica de intereses es que eh, eh, un interés es el, el rendimiento de crédito de cualquier clase, sea cual sea el nombre que se le dé. Eh, y acorde con ello, bueno, ahí tenemos el parámetro esencial de intereses y vemos que este artículo 8 hace similitudes de como pueden ser la fluctuación cambiaria, eh, ciertas primas, eh, ciertas comisiones por apertura de crédito, por ejemplo, eh, en fin, hay varios conceptos a los cuales les van a ser aplicables todas las disposiciones que se refieren a intereses en la ley del impuesto sobre la renta y este será el caso también de esta nueva limitante para los intereses, ¿vale?, Recordar de igual manera que el momento de acumulación y deducción en el impuesto sobre la renta para los intereses a favor, hablando de la acumulación, y para los intereses a cargo, hablando de las deducciones, va a ser, en términos generales, el momento en que los mismos se vayan devengando a lo largo del ejercicio. En ese momento los consideraremos como ingresos acumulables o como deducciones autorizadas, eh, como ingresos acumulables, incluso cálculo de los finales, eh, mientras que los intereses a cargo jugarán la determinación de la declaración. Es donde juego esta nueva eh, regla limitante para los intereses. Recordando también que eh, tenemos una, una regla especial para los intereses moratorios y esos eh, se deducirán eh, durante los tres primeros meses que, que surjan, e igual conforme a la regla de devengado, y de ahí en adelante, si no se ha logrado su cobro o si no se, se ha efectuado su pago, eh, eh, irán conforme se vayan cobrando del, del, eh, desde el enfoque de los ingresos acumulables o hasta que eh, se… El los, enfoque eh, de los intereses eh, deducibles. ¿Ok? Bien. Pasando ya específicamente a las reglas que nos marca eh, la fracción eh, 32 del artículo 28, hay que, eh, es importante resaltar que resulta aplicable esta nueva limitante para aquellos contribuyentes cuyos intereses deben sacar el ejercicio que resulten deducibles, que ya hayan pasado, digamos, todos los filtros de deducción previos que tenemos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque es importante recordar, tenemos una cantidad muy importante de disposiciones que justamente hay que cumplir para poder deducir los intereses a cargo por parte de los contribuyentes. Y lo que nos dice esta regla es, primero aplica... Todas esas reglas específicas y, 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 y haz, eh, todo ese, eh, toda esa eh, limpieza de los, de, de los intereses deducibles, ver ve rasurándolos en las partes que no resulten eh, deducibles por muchas otras situaciones. Eh, por ejemplo, si tenemos un crédito para compra de automóviles y ese automóvil excede el monto máximo deducible del impuesto sobre la renta, los intereses deducibles solo en la misma proporción que resulte deducible ese automóvil. Y entonces ahí tenemos que quitar para llegar al monto de intereses que va a integrar esta, este rubro de intereses netos que vamos a platicar en unos, en unos minutos. ¿Okay? Entonces va a llegar ya Depurado, vamos a entenderlo así, el rubro de intereses llega depurado de todas eh, lo, las posibles eh, partes que eh, tuvieran algún problema, algún conflicto de, de deducción, hasta este cálculo anual, que se hace a nivel anual, de manera eh, global, tomando en cuenta todos los intereses. Y ello, eh, quienes van a aplicar esta nueva limitante son los contribuyentes, decíamos, cuyos intereses de, derivados, eh, devengados a cargo en el ejercicio, excedan de... 20 millones de pesos, ¿ok? Los contribuyentes que estén por debajo de este umbral en cuanto a sus intereses de vengados deducibles en el ejercicio, bueno, no estarán sujetos a esta nueva limitante y tendrán que aplicar todas las demás limitantes y, y, y requisitos, cumplir con todos los requisitos de deducción para los intereses establecidos a lo largo de la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? Y es importante recordar que este límite o este umbral de los 20 millones de pesos se establece a nivel eh, conjunto, es decir, aplica tanto para contribuyentes en lo individual como para aquellas eh, personas morales del título 2 que eh, de manera conjunta con eh, también sus establecimientos permanentes, pertenezcan a un mismo grupo empresarial. ¿Ok? O, nos dice eh, en la ley, o sean partes relacionadas. ¿Ok? Cuando hablamos de eh, que pertenezcan al mismo grupo empresarial, la ley nos, eh, no, nos hace referencia a la definición que para ello tenemos en el artículo 24 de la ley. Okay, que si recordamos, habla del de conjunto de sociedades cuyas acciones con derecho a voto, eh, representativas del capital social, ya sea de manera directa o de manera indirecta, eh, eh, sean propiedad de las eh, personas en por lo menos el 51%. Ese es el concepto que inicialmente tenemos en el artículo 24 a nivel grupo y nos queda... Claro que tiene, eh, tiene sentido para lo que busca la, la autoridad fiscal en cuanto a esta limitante de las deducciones, el, el tema de formar parte de un mismo grupo empresarial. Sin embargo, la disposición extiende este mismo tratamiento hacia las partes relacionadas y para ello, obviamente nos refiere al artículo 179, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es donde se encuentra la definición de partes relacionadas para efectos del tema de precios de transferencia. ¿Okay? Como bien sabemos, eh, en, en esa definición del artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se, eh, se toma en cuenta que se consideran partes relacionadas aquellas personas que tengan participación, ya sea directa o indirecta, en el capital, en el control o en la administración eh, de, de estas empresas. ¿okay? Lo cual es un concepto muchísimo más amplio, mi querido Carlos. Y nos va a representar una serie de problemas al momento de tratar de establecer o identificar hasta dónde debo llegar para delimitar a quienes les aplicó este límite o este umbral de los 20 millones de pesos. Si bien cuando hablamos del concepto grupo, en, en los términos del artículo 24, último párrafo de la ley, ahí eh, está bien definido lo que, lo que debemos entender por empresas de grupo y, y, y nos, nos eh, vamos a, a ese grupo. Y sabemos que de manera conjunta debe exceder de 20 millones el monto de sus intereses para que estén ubicados en esta nueva limitante. A mí me preocupa mucho más el tema de las partes relacionadas. No es Pero nada. es de amplia. en mínima en eh, alguna otra persona moral residente en México del título 2 y es esa entidad sin embargo puede no tener mayor eh, participación dentro del grupo empresa, es decir, no forma parte del grupo es un accionista minoritario de esa otra empresa que puede tener intereses completamente diversos a los que tú tienes, eh, que pudiéramos pensar que tiene sentido calificarla como parte relacionada para efectos de precios de transferencia en determinado momento, pero no tiene ningún sentido involucrarla en esta limitante eh, de, de la, la, la deducción de intereses. Va a resultar que cuando tratemos de eh, desenvolver toda esta maraña, eh, toda esta telaraña de partes relacionadas que siempre nos preocupa al momento de hacer nuestros estudios de precios de transferencia, por ejemplo, ahora nos tenemos que preocupar también por el tema de la nueva limitante en la deducción de intereses. A mí me parece que es un total despropósito estar eh, considerando esas, esas situaciones así y esperaríamos alguna aclaración, alguna regla, eh, algún criterio, algo que nos eh, quite esta preocupación porque definitivamente pues nadie, nadie va a estar claro o seguro de cómo aplicar la limitante y después, como vamos a ver, cómo calcular este, esta parte de la no deducibilidad de los intereses. No sé cómo lo veas tú, mi querido Carlos.
0: Muy bien, maestro. Oye, Luis, es verdad una pregunta. Eh, ¿Esto es ¿Cómo? al margen de reglas de capitalización delgada?
1: Sí, claro, esa parte, de hecho, conviven o van a tener una, una interacción estas dos reglas. Vamos a tener estas reglas nuevas que surgen con motivo del de reporte de la acción 4 de BEPS y va a mantenerse todo el cálculo de la capitalización insuficiente. Vamos a hacer los dos cálculos cada ejercicio, vamos a comparar los montos no deducibles que nos da una y otra limitantes, y vamos a tomar en cuenta la cantidad mayor entre la no deducibilidad de esta nueva limitante y la de capitalización insuficiente, y esa es la que va a aplicar en el ejercicio en cuestión. Vaya, el tema es que nos cuerne el toro un poco, ¿no? En, en cada año, dependiendo de cuál de las dos reglas resulte mayor en cuantía respecto de la no deducibilidad de la partida de intereses cuando además pues están enfocadas de manera muy distinta sin embargo las hacen interactuar de esta forma tampoco parece demasiado prudente el, el asunto sin embargo así lo tenemos así lo tenemos de momento en las reglas no Vale oh, bien Sí, sí, adelante, adelante, mi querido Carlos. Dime, dime, por favor. Sí, pues más chamba. Más, más chamba. Más chamba y menos deducción, mi querido Carlos. Lo cual es este es complicado, ¿no? Sin lugar a dudas, es siempre complicado. Muy bien, limitante de los 20 millones es una sí. limitante, pero también es un elemento que se involucra dentro del cálculo de esta nueva limitante. Entonces nos va a jugar de esas dos maneras porque me ha tocado ver eh, en, en algunas eh, exposiciones, en algunas pláticas y leer incluso en algunos artículos en revistas especializadas cuando se van al cálculo a la determinación, hay una eh, diferencia de criterios, vamos a llamarlo así, donde, eh, tal como lo indica eh, la disposición, vamos a calcular eh, el, el, la limitante determinando un concepto que la ley llama interés neto, ¿ok? Ese interés neto se va a calcular tomando en cuenta el total de intereses devengados, ya deducibles para el ejercicio correspondiente derivado de las deudas que tenga el contribuyente, a eso se le resta el total de ingresos por intereses. La ley nos dice que también restemos. De Millones de pesos. Entonces, tal como queda la fórmula, menos intereses acumulados en el ejercicio, menos los monto que debemos involucrar en este, en este cálculo. ¿Ok? Eh, y el, la, la discreción. La resta dentro del monto de los intereses netos de estos 20 millones, que lo que busca la disposición, en mi opinión, es siempre tener ese umbral protegido para los contribuyentes. No entrar en la no deducibilidad respecto de ese monto de 20 millones de intereses digamos, dicho de otra forma tienes garantizada la deducción respecto de esta regla de esos 20 millones de pesos solo eh, cuando estás por encima de esos de, de ese umbral es cuando vas a poder eh, generar una parte no deducible una, eh, una porción no deducible de tus intereses ¿ok? y he visto que hay eh, diferencia de, de opiniones en ese sentido ¿no? y eso cambia los efectos de manera importante, 20 millones, pues no es, eh, no es una cantidad menor en muchísimos casos. no
0: Y esta no deducibilidad, Luis Eduardo, ¿es la que tendríamos sí. que incorporar a la utilidad fiscal neta del ejercicio?
1: A la utilidad fiscal neta del ejercicio. Si me permites, entramos un poquito en esa discusión en unos minutitos más, mi querido Carlos porque hay varios, hay varios temas que surgen derivado de esa, de esa consideración. ¿Qué preocupaciones tenemos en este, en este sentido adicionales? Bueno, o al menos a mí me preocupan bastante. Ya dijimos, eh, para efectos del umbral, ya lo tenemos ahí considerado. Para efectos del cálculo. En el caso del cálculo, para eh, el, el, el punto que acabamos de platicar, de aquellas empresas que deben hacer un cálculo conjunto cuando forman parte de un grupo de sociedades o cuando tienen partes relacionadas en México, ese, ese umbral de los 20 millones se toma de manera proporcional por todas las empresas integrantes del grupo o todas las partes relacionadas residentes en México que tributen en el título segundo. ¿Ok? Y nos dice eh, la disposición que podrá tomar cada una de las empresas la proporción que de esos 20 millones eh, genere sus ingresos acumulables correspondientes al ejercicio inmediato anterior. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la, eh, de, de, del porcentaje que representen esos ingresos acumulables respecto del total que genere el grupo de sociedades o las partes relacionadas, cada una de las compañías podrá tomar únicamente una parte proporcional en esta fórmula, en esta manera de determinar los intereses netos dentro del procedimiento. resultado de esa de forma aplicar eh, la, la limitante de los 20 millones, me Carlos, eh, hemos detectado que eh, puede haber, eh, se pueden generar inequidades en cuanto a su aplicación. ¿A qué me refiero con ello? Que dependiendo de las circunstancias de las diferentes empresas que componen estos grupos empresariales o, o son partes relacionadas, eh, que, que van a hacer este cálculo conjunto… En algunos casos se superará la parte proporcional de este umbral de los 20 millones de pesos y se van a generar eh, la, la porción de los intereses no deducibles. Pero en otros casos habrá empresas del grupo que puedan quedarse por debajo del umbral proporcional que les corresponde. Vamos a suponer que de los 20 millones alguna empresa... Le, le toque un umbral de 5 millones de pesos, por ejemplo, y sus intereses netos eh, sean en la cantidad, por ejemplo, de 3 millones de pesos únicamente. Entonces, podrán deducir, esa empresa podrá deducir sus 3 millones de pesos eh, completos de intereses netos, no tendrá una partida deducible, pero vamos a tener una diferencia de parte global perdón, esa parte proporcional que le corresponde deducir por 5 millones de pesos, que estará siendo desaprovechada a nivel grupo. ¿Ok? Es decir, no lo puede tomar esa diferencia, ese diferencial de 2 millones, no lo pueden tomar eh, dentro de su eh, limitante otras empresas del mismo grupo que están eh, eh, ceñidas únicamente a la parte proporcional que les corresponde. Y entonces, para estos grupos, no se va a alcanzar el beneficio de los 20 millones de pesos. En el caso que estamos planteando, tal vez, es muy sencillo, únicamente vamos a aprovechar el umbral hasta 18 millones de pesos y dos quedarán desperdiciados, lo cual me parece que sin duda alguna pues genera una inequidad en, en esta aplicación. La propia ley establece que se publicarán reglas para poder hacer estos cálculos bajo un enfoque de grupo de sociedades. Y creo que justamente este es uno de los supuestos en los que hace falta contar con esas reglas que están consideradas desde la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y lo preocupante es que pues, ya estamos acabando el ejercicio y no tenemos claros esos, esos puntos. no eh, Ya eh, esperemos... Que de verdad la, la, la autoridad ya esté trabajando en todo ello, tenga identificados estos temas y nos pueda dar solución para tener eh, estas limitantes. Y de por sí es muy complicado tener una, una limitante de esta naturaleza eh, en la ley del impuesto sobre la renta, con las circunstancias tan particulares que tenemos en este año, eh, con toda... Eh, 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 económica de la pandemia y además las consecuencias naturales de la propia pandemia nos llevan en muchas ocasiones a mayores niveles de financiamiento tenemos una regla que nos limita la reducción de intereses y además pues, no tenemos todavía la regla de carácter general que nos ayuden a aprovechar eh, al menos, al máximo estos umbrales que tenemos disponibles, ¿no? Bien, eh, si pasamos a otros de los eh, de, de los temas que son, eh, en mi opinión, eh, complejos en cuanto a esta disposición, eh, y la base para su cálculo. Tú hablabas hace unos minutos, mi Carlos, de calcular la famosa utilidad fiscal ajustada, cuyo no presenta demasiadas complicaciones de parte de la utilidad o de la pérdida del ejercicio y le tenemos que adicionar el monto total de los intereses de vengados a cargo deducibles en el ejercicio y también vamos a adicionar el monto total deducido en el ejercicio por concepto de inversiones, las depreciaciones. ¿Ok? Bueno, es un poco bajo la sugerencia también de eh, la, el reporte final de la 4. De BEPS eh, tener un concepto similar a la EBITDA, ¿ok? Que serían las utilidades antes de intereses, impuestos, de depreciaciones y amortizaciones. Con esta formulita que propone la, la, la disposición llegamos a un concepto parecido, claro, desde un enfoque, desde un punto de vista eh, fiscal, ¿ok? nos va a permitir, con base en esta utilidad fiscal ajustada, vamos a poder calcular la limitante en la deducción de los intereses netos a, aplicando el porcentaje que nos permite la ley tomar como eh, tope de deducción con referencia a esta utilidad fiscal ajustada, que es del 30%. ¿ok? El reporte establecía una sugerencia entre el 10 y el 30%. Bueno, nuestras autoridades optan por irse al límite máximo del 30%, lo cual, pues, es, es bueno. Eh, 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 qué bueno que decidieron hacer ello, si no sería todavía más grave la consecuencia. Eh, ok, se habló, de, en algún momento se habló de incrementar ese porcentaje, pero no llegó a, a materializarse. Entonces, nos quedamos en ese 30%, ok, eh, con el cual vamos a determinar la limitante. Eh, nos aclara la ley que si el resultado es negativo, es decir, si en lugar de una utilidad fiscal ajustada, tuviéramos una pérdida fiscal ajustada, entonces se negaría la deducción del total, del monto total de los intereses netos calculados para ese ejercicio. Esa es eh, la consideración que debemos hacer ahí. Entonces, lo que va en ese sentido es: tenemos el cálculo de nuestros intereses netos del ejercicio, como ya lo comentamos, y vamos a comparar ese monto contra la limitante calculada con base en esta utilidad fiscal ajustada. Si los intereses netos exceden el límite, el monto excedente será no deducible en el ejercicio. Si el monto de los intereses netos... Limitante, la todos los intereses. Como bien apuntabas y ya señalabas, eh, mi querido Carlos, el, el tema es los intereses son no deducibles en el ejercicio. Sin embargo, hay una disposición dentro del, de esta fracción que nos va a permitir, en línea también con lo que sugiere la OCDE en su reporte del anexo 4 de, 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 de la acción 4 de BEPS, nos, eh, nos permite deducirlo hasta en los 10 ejercicios eh, posteriores, eh, de una manera similar a como hacemos la amortización de las pérdidas fiscales. ¿Okay? Entonces, eso nos pone en la situación de enfrentar una no deducibilidad en el ejercicio, pero vamos a entenderla como una no deducibilidad, meramente temporal. ¿Qué quiero decir con ello? Que puede no ser deducible la partida, esa, ese excedente de intereses en este ejercicio, pero sí podrá ser deducible hasta en los 10 ejercicios siguientes. Y ahí nos surge una cantidad de dudas, pudieran ser interesantes. Tú planteabas ya eh, alguna de ellas, tú, tú estabas hablando acerca de, oye, y ese interés no deducible en el ejercicio lo debemos tomar en cuenta dentro del cálculo de la utilidad fiscal neta, por ejemplo. O eh, si esos intereses generan un IVA, causan un IVA. Ese IVA lo tenemos que limitar en su acreditamiento derivado que la, de, de que la partida es no deducible en el ejercicio y entonces se limitará la posibilidad de acreditar el IVA que va aparejado con esa eh, con esa partida de intereses, eh, o eh, yo identifico tal vez otro donde pudiera ser que eh, los intereses eh, sean pagados a un accionista persona física y eso nos genere, eh, la, no, la parte no deducible, nos genere un dividendo ficto, mi querido Carlos, en los términos del capítulo de dividendos del título cuarto. Okay. Y, y ahí pues, tendremos también consecuencias fiscales pues que tal vez no están siendo contempladas, no están siendo consideradas en las disposiciones tal como las tenemos eh, en, en, este, en este momento y bueno eh, ahí al respecto pues hay una, una, una serie de opiniones respecto de este tipo de efectos colaterales eh, que nos pegan por esta no deducibilidad temporal, de los, de los intereses. Eh, a mí en principio me, me, me da la impresión de que al ser una partida no deducible temporal, los efectos hacia la UFIN, eh, por ejemplo, eh, los pudiéramos tener hasta que sea en definitiva no deducible la partida. Que se puede dar eso en dos momentos, me quedo Carlos, una vez que hubiesen transcurrido los 10 ejercicios sin, eh, sin que se pueda deducir dentro del cálculo esta partida de intereses o eh, en los términos de, de lo que nos plantean eh, para este eh, procedimiento de eh, llevar la deducción 10 ejercicios hacia adelante, eh, no, nos refieren al artículo 57 de las pérdidas y una de las situaciones pudiera ser que si en algún ejercicio tengo la oportunidad de deducir esos intereses y no lo hice por error, porque no lo consideré, pierdo el derecho a la deducción hasta en la cantidad que la pude haber tomado. Sería un, un momento distinto en el cual esa no deducción de intereses se pudiera considerar como ya una partida no deducible definitiva. ¿Ok? Eh, mi, mi, mi impresión o mi, mi opinión al respecto se basa en que tenemos otros casos que pudieran resultar similares, Carlos, como pudiera ser eh, un pago de honorarios a una, bueno, un, un gasto eh, por honorarios que se pagan a una persona física o que devenga una persona física y se pagan hasta el ejercicio siguiente. Ok, que, eh, tenemos la regla de que para eh, poder deducir eh, pagos que correspondan a personas físicas del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta deben estar efectivamente pagados. Ok, En consecuencia, ¿qué va a pasar con ese honorario que yo tengo provisional en mi contabilidad en el ejercicio 2020, por ejemplo, pero que pago efectivamente hasta 2021? Yo no lo deduzco en 2020, pero sí lo voy a deducir en 2021 porque es el ejercicio en que está efectivamente pagado, cumpliendo con todos los demás requisitos. Incluyendo un CFDI en el que me cambien la fecha para que tenga fecha de 2021 y, bueno, sean aplicables todas las disposiciones correspondientes. Eh, cuando se nos presenta ese tipo de casos, no tenemos la deducción dentro del el resultado fiscal del ejercicio. Eh, hacemos el cálculo de la. en ese resultado fiscal y eh, así, así lo llevamos, el ejercicio. ¿Qué pasa el ejercicio siguiente? El ejercicio siguiente, como tenemos la deducción de esa partida en el 2021, estará restada dentro del resultado fiscal del ejercicio 2021 y eh, afectará el saldo de, bueno, la de ese ejercicio y el saldo de la CUFIN eh, acumulado eh, por, esa, por esa vía de deducción en el ejercicio correspondiente. Entonces, me da la impresión que es un caso muy similar el que se nos presenta en este, en este sentido. De lo contrario, bueno, necesitaríamos reglas que nos aclararan cómo debemos ir Nos dicen, eh, resta lo del saldo de la, de la UFIN de este ejercicio y conforme lo vayas pudiendo hacer deducible en los ejercicios siguientes, corrige o incrementa la UFIN de ese ejercicio con esos montos que vas pudiendo hacer deducibles, que sería un enfoque similar, nada más que contrario en cuanto a, en cuanto a tiempos, ¿no? Eh, de momento no tenemos nada en ese sentido, eh, entonces por eso me da, me da la impresión de que el tratamiento pudiera ser el, el primero que, que yo estoy planteando, eh, puesto que de lo contrario podríamos tener eh, multiplicado el efecto de la no deducción de este tipo de partidas, ¿no? En cuanto al IVA, me parece más complicada una, una, una interpretación de ese tipo. Ahí creo que necesariamente tendríamos que contar con reglas específicas que me digan qué hacemos con ese IVA eh, no acreditable, porque, eh, vaya, eh, ahí sí nos haría falta ver cómo ajustarlo, cómo no eh, ajustarlo, eh, dejarlo así porque no tiene mucho que ver con una regla de este tipo que no se impacte o que se vaya recuperando el efecto del acreditamiento a futuro, conforme vaya siendo deducible el monto de los intereses. Eh, en fin, nos, reitero mi, mi, mi comentario, nos hacen falta reglas y ya no surgen las reglas, ya nos estamos poniendo más nerviosos de lo normal eh, por, por, la, eh, por la falta de estas reglas, ¿no? por la tardanza en la publicación de, de este tipo de, de reglas. No sé si tengas algún comentario ahí al respecto, mi querido Carlos, o cuál, cuál es tu opinión en este sentido.
0: No, no, por favor, este. Sí, 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 la parte del IVA. Híjole. Sí, 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 pero es qué complicado. necesidad. Pero está complicado, pero, pero lo, lo, lo explicas tan, tan claro que de veras, como que apenas le estamos agarrando y, y este. Yo creo que, bueno, a través de, de estos programas o algo, pues que la autoridad se capte nuestra preocupación, ¿verdad? Para que nos ayude a cumplir con la, con la disposición.
1: Exacto, exacto, que la entienda y que, nos, eh, y, y que nos ayude a sacar adelante estos temas, ¿no? Que es, que es bien importante. Otro, otro de los puntos dentro del cálculo de, 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 esta, de esta nueva limitante, me creo, Carlos, que me parece que valdría la pena también aclararlo, es eh, aquel que se refiere a las ganancias y pérdidas cambiarias, donde la disposición nos dice, o, o, no, nos, nos indica que pérdidas cambiarias no tendrán el tratamiento de interés. Eso eh, quiere decir que las ganancias y pérdidas cambiarias eh, van a, eh, a poder eh, acumularse y deducirse sin la aplicación de esta limitante. Esa es la conclusión. Pero lo establecen como una regla general y nos ponen una salvedad. Nos dicen, salvo que las ganancias y las pérdidas cambiarias deriven de un instrumento, asumimos que se refieren a un instrumento financiero, eh, cuyo rendimiento sea considerado como interés. Y ese es algo, bueno, implica que en esos casos donde haya ganancia o pérdida cambiaria derivada de este instrumento financiero que tiene rendimientos que sean considerados como interés, tanto eh, el efecto de pérdida cambiaria de los intereses como principal, sí si van a jugar como intereses para efectos de este cálculo y entrarán en la determinación del mismo, y podrán ser sujetos a eh, limitación cuando eh, se exceda el, el, el umbral previsto de la, la limitante. Eh, pero eh, la verdad es que no queda tan claro lo que debemos considerar que es un instrumento cuyo rendimiento sea considerado como interés. Me da, me, te digo, la, la impresión que me da es, si ya tienes un instrumento financiero eh, para, para estos efectos eh, vas a tener que jugar tanto los intereses a cargo como la pérdida cambiaria para jugar dentro de eh, la limitante. Y también, si ese instrumento financiero te genera eventualmente ganancias cambiarias, porque recuerden que lo que tenemos es un efecto cambiaria, no necesariamente nos va a generar una, una pérdida, sino también nos puede generar una ganancia, esa ganancia también va a formar parte en esos casos de los intereses acumulables del de ejercicio para efectos de determinar esta, esta ganancia. Y la ganancia y pérdida cambiaria que quedarán fuera de esto es el tipo de ganancia o pérdida cambiaria meramente operativa. Es decir, por ejemplo, aquella que surge de las cuentas de clientes o proveedores que, eh, que tenemos pero que no generan intereses per se, sino que lo que generan es eh, meramente ganancia o pérdida cambiaria dentro de las fluctuaciones. ¿okay? Eh, y esa no va a jugar para estos efectos, para el cálculo, ni va a estar topada la pérdida en cuanto a su deducción. Y lo complicado de este asunto es tener identificadas esas partidas dentro de la contabilidad, mi querido Carlos. Eh, tenerlas de tal manera controladas que podamos decir, estas provienen de, del tema operativo, de los clientes y proveedores meramente, y estas vienen de los instrumentos financieros o de otras partidas que pueden generar intereses. Eh, es complicado, es, va a ser complicado para muchas empresas que no llevan ese control desde el principio, el, el, el definir esa situación eh, a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es complicado. Eh, eh, nos mete en, en, en temas eh, operativos también que nos, que nos dan dolores de cabeza, sin lugar a dudas, esta, esta reforma fiscal para 2020. Hay que ir eh, trabajando esta, esta situación para identificar adecuadamente estas
0: situaciones, ¿no? Sí, por supuesto, van a tener que cambiar inclusive el formato de la declaración, ¿verdad, Anual? Eh,
1: yo creería que sí, eh, ojalá y también ya estén trabajando en eso, y ojalá, me quedo, Carlos, ya nos dieran a conocer y hagan las pruebas y todo, desde el mes de diciembre y no estemos como ocurrió este año, donde las pruebas del formato para personas morales las estábamos haciendo en el mes de marzo, ¿te acuerdas? Sí. Eh, con todos los cambios encima y sufriendo eh, que, aplique, que, que se podía y no se podía y después este, eh, fue a las prisas el cumplimiento. Todo eso ya debería de estar en marcha, ya deberíamos estar trabajando en ello, pero todavía no conocemos ni siquiera reglas de aclaración de ciertas cosas y, y, y no de pocas, como hemos visto, ¿no? Hay todavía varias cositas ahí pendientes en este sentido. Vamos bueno, a otro puntito que, sí. también, que también me. Perdón, per mi Carlos, te interrumpí.
0: No, 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 por favor, vamos este, con tu otro punto y tus conclusiones, mi querido maestro. Perfecto, mi Carlos.
1: Eh, otro punto es: eh, de la mano con esta modificación, con esta nueva limitante a los intereses, a la deducción de intereses netos, se eh, establecen también eh, modificaciones en, eh, para este 2020 a las reglas de cálculo del ajuste anual por inflación, donde se nos dice que eh, se excluye del cálculo el monto de las deudas de las cuales deriven intereses netos reducibles en el ejercicio fiscal. ¿okay? Lo cual tiene mucho sentido, desde un punto conceptual, tiene mucho sentido estoy generando deducción de intereses con una deuda, pues tiene eh, todo el sentido, como también hacen, por ejemplo, en las reglas de capitalización insuficiente, de capitalización delgada, excluir esas deudas del cálculo del ajuste anual por inflación. Eso eh, tiene, eh, es muy razonable. Eh, y nos dicen, deudas en el ejercicio fiscal en el cual se deduzca el monto de los intereses ok primero eh, creo que hay otra vez una falta de eh, precisión dentro de estas eh, de, dentro de estas modificaciones al cálculo del ajuste anual por inflación porque no nos dicen no nos aclaran del todo qué parte o cómo calculamos la parte correspondiente a las deudas que no debemos deducir a lo mejor me puedes eh, me, me puedes comentar mi querido Carlos es que eh, es lógico, debe ser alguna proporción, en proporción a lo que sea deducible, sacar las deudas correspondientes. Y a lo mejor tiene otra vez, eh, pudiera resultar lógico, pudiera resultar razonable, pero nos falta esa reglita para estar, para tener eh, certeza respecto de lo que tenemos que hacer en ese cálculo. ¿Ok? Y lo mismo, oye, eh, ¿cuándo vamos a considerar las deudas? Con, igual de manera proporcional conforme se vaya dando la deducibilidad en los ejercicios siguientes y ahí ya lo incorporamos como deuda al cálculo del ajuste anual por inflación o lo hacemos hasta que se termine de deducir ese, ese monto proveniente de algún año en específico, hasta ya lo, lo incorporamos nos faltan esas aclaraciones nos faltan esas, esas reglitas que esperemos otra vez Esperemos ya estén contempladas y, y nada más estemos en espera de que la emitan. Y hay eh, un, un efecto más que no sé si eh, ya todos tengan identificado. Esta, esta regla de exclusión de las deudas del cálculo del ajuste anual por inflación impacta, sin lugar a dudas, el cálculo de eh, la utilidad fiscal del ejercicio o la pérdida fiscal del ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Y la limitante la conocemos con base en la utilidad fiscal ajustada del ejercicio, que a su vez se calcula partiendo de la utilidad fiscal o la pérdida fiscal del propio ejercicio. ¿Qué quiero decir con ello? Que tenemos lo que conocemos como una referencia circular, un efecto de referencia circular. ¿A qué me refiero? Yo calculo mis intereses no deducibles por esta nueva limitante. ¿ok? Y eso me lleva a, cal, a recalcular o a considerar una situación para calcular el ajuste anual por inflación del ejercicio. Entonces me modifica la utilidad fiscal del ejercicio. Y la utilidad fiscal del ejercicio, entonces tengo que recalcular la utilidad fiscal ajustada del ejercicio y eso me mueve el límite de, de mis intereses no deducibles en el ejercicio y entonces tengo que recalcularlos si y va a volver a tener efecto en el ajuste anual por inflación del ejercicio que tiene rebote en la utilidad fiscal del ejercicio y rebote en la utilidad fiscal ajustada y tengo que recalcular entonces estamos en esta referencia circular que no sé si esto ya lo tienen contemplado nuestros amigos de, de, del SAT o de Hacienda y tenemos que darle alguna, alguna solución práctica para ver eh, cómo aplicamos esto o lo aplicamos en años posteriores o tenemos que resolver este tipo de conflicto mediante alguna, alguna regla, mediante alguna disposición que nos ayude a, a, este, a inventar estas cosas eh, que vienen de rebote. A veces no es tan fácil este, identificarlas cuando redactas la disposición, pero cuando empiezas a hacer numeritos dices, ching, eh, fíjate, ahora estamos en este en este jueguito perverso eh, de, de, de la nueva limitante, ¿no? Es, 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 es
0: curioso, es curioso y bastante preocupante. Ay, Dios mío, sí. Bueno, esperemos que, que le llegue tu amable mensaje de alguna manera directa o indirectamente <risa> al SAT, que necesitamos un poquito más de, de aclaración. Eh, algo más que quieras comentar mi querido Luis Eduardo
1: pues creo que con esto he, he manifestado las preocupaciones principales que tengo en el tema mi querido Carlos es algo su mejor opinión por
0: supuesto es un agasajo la verdad escucharte, agradecerte reconocerte eh, por supuesto que nos hayas acompañado en este en este espacio que hemos creado para mantenernos actualizados y qué mejor que ...los mejores fiscalistas nos aporten, como en tu caso, eh, pues una horita de su valioso tiempo, de su conocimiento... ...que nos permita salir de, de este acartonamiento de la pandemia. Pero bueno, yo te agradezco mucho. Por supuesto, hemos tenido un gran programa con Luis Eduardo Natera, niño de Rivera... ...un excelente, además mi maestro de la Universidad Panamericana, excelente maestro. Y bueno, pues pedirte que sigamos sigamos en este en este espacio para otros temas que pudiéramos pues, pues compartir y aprender ¿no? que con los que saben entonces este pues hemos tenido un excelente expositor y además excelente amigo que que humildemente lo digo así y además eh, agradecido de, de que nos regalara este tiempo con nosotros muchísimas gracias mi querido eh, Luis Eduardo Matera, niño de Rivera.
1: Al contrario, muchísimas gracias por la, por la invitación. A tus órdenes, siempre con tu audiencia, que de hecho hay, dentro del chat hay un comentario de Ignacio Chávez muy importante, también afecta, sin lugar a dudas, el cálculo de los impuestos diferidos. Todo, todo este tema, por si nos faltaba chamba, ¿no? Ah, Entonces, pues muchísimas gracias. Un, un saludo a todos, cuídense mucho, un abrazo. Eh, un, un abrazo muy fuerte, mi querido Carlos.
0: Gracias, nos despedimos de ustedes y nos vemos próximo miércoles, 13 horas. Gracias a todos. Hasta luego.